2: Bonjour tout le monde et merci d'écouter à nouveau cet épisode de podcast et cette fois-ci je l'ai dit sans bafouiller, podcast c'est pas un mot facile Aujourd'hui je reçois Fred et JP de fit For us Fred et JP vivent au Canada Alors ici il fait nuit noire mais chez eux on est en milieu de journée si c'est bien ça Fred, JP, racontez-nous un petit peu qui vous êtes et quel est votre parcours et... Vous êtes un couple d'entrepreneurs hyper inspirants. Comment est-ce que vous êtes en a... Comment est-ce que vous en êtes arrivé là
0: Ben salut tout le monde, merci pour cette belle présentation là. Salut
1: tout le monde.
0: Puis euh, je te laisse dans partir fond, ça.
1: Dans le fond, moi j'ai commencé euh, à être entrepreneur ici et là depuis quand même jeune, tu sais, euh, je des cours en groupe dans les gyms, j'étais comme j'étais entrepreneur là. on s'entend, j'étais payé à mon compte. Après ça, je me suis lancée en finance avec les assurances, placements et tout ça. J'ai travaillé un an là-dedans dans le courtage. Fait que um, j'étais entrepreneur là aussi. J'ai fait deux autres MLM aussi avant ça. Fait que tu j'ai comme expérimenté l'entrepreneuriat. Um, je connaissais... J'avais pas vraiment la passion pour ça. J'étais pas non plus sûre que c'est ce que je voulais mais j'étais une éternelle rebelle de le, du corporatif là fait que si j'étais plus euh, on le dit souvent hein, c'est soit l'inspiration soit la souffrance qui va vous faire euh, avancer ou qui va vous euh, faire avant ouais faire changer de, de de cap ou peu importe puis moi ça a été vraiment de savoir que le corporatif ne me convenait pas sans savoir nécessairement que j'étais fait pour l'entrepreneuriat je pense qu'on le sait jamais de toute façon tu sais qu'à conscience là dedans c'est tellement vaste puis inconnu là mais euh, fait que c'était plus un peu ça, tu sais, c'était comme, j'aimais pas le 9 à 5, j'étais toujours avec les enfants aussi, stressée le matin, euh, puis où est-ce que mon travail se situait versus la garderie et tout ça, tu sais, j'arrivais, euh, ma fille, c'était la première à la garderie, c'était la dernière à partir, mmh. quand on arrivait à la maison, ben là, le souper, le bain, puis on les couchait, puis j'avais l'impression de pas passer temps de temps de, de qualité avec mes enfants, euh, puis l'espèce de pression aussi, puis juste le fait de pas avoir nécessairement toujours une tâche Mine de rien, j'aimais mieux être une personne productive, puis ok, il me reste du temps, ben je peux l'avoir pour moi, que d'être au travail. Puis là, t'es productif, puis là, t'attends que le temps passe dans le fond, tu sais, parce que là, ils ont pas nécessairement de tâches à te donner tout de suite. Euh, puis là, tu te dis ah ben j'ai terminé mon travail, ok, parfait, je te reviens. Mais là, le temps qu'ils reviennent, parce que tu veux pas une boîte, ben il y a beaucoup de choses qui se passent, fait que des fois, ben ça sera pas long, je m'en viens. Ça peut prendre une heure, une heure et demie, puis pendant ce temps-là, tu un petit peu plus long et tout ça, fait que. Moi, j'aimais pas perdre mon temps, j'aimais pas non plus ouais. euh, de pas être capable de le, de, de le rentabiliser, tout ça. Fait que ça a été toutes ces petites frustrations ici et là qui ont fait que à un moment donné, je me suis dit, euh, je pense que je suis pas faite pour une personne, être avec des gens qui, qui ont des règles ou quoi que ce soit, là, de, de bâtir mes propres règles, mes propres conditions. Euh, fait que je me suis lancée euh, avec un MLM. J'ai mmh. été vers Herbalife euh, par la liberté, justement, parce que j'avais fait d'autres MLM dans le passé, puis il y a des, des MLM qui sont plus. Euh, je dirais, euh, structuré, un peu plus dans une boîte. T'sais, oui, t'es travailleur oui. autonome, t'es dans un MLM, mais il y a une façon de faire, il y a un service à offrir, oui. y a, comme tu sais c'est très encadré, puis toi, tu transmets l'information, fait que t'es vraiment plus comme un, un, une source de référencement, je peux dire ça comme ça, un ambassadeur, oui. en fait. Je pense qu'il y a une
0: grosse différence un peu t'sais, dans, avec qu ce que tu dis, que c'est comme travailleur autonome puis entrepreneur, c'est vraiment deux choses très différentes. Puis dans oui. un MLM, comme avec plus une boîte, puis une, euh, un système qui est déjà à suivre, ben, tu, restes, oui. tu deviens plus travailleur autonome. Tu as, as des tâches, tu as une autonomie, tu as comme une liberté de, de temps, si on veut, en mais tu restes mais tu que euh, tu es dicté méthode. par oui. quelqu'un. C'est ça, exactement. Ça. Tu restes pas dans ce tour.
2: Et surtout, et si tu sors de la méthode et que ça marche, c'est pas bien parce que tu es quand même sorti de la méthode.
1: <rire> oui, c'est ça, c'est ça. ça. Puis moi, j'ai vraiment une grande créativité puis j'avais vraiment besoin d'avoir une grande liberté puis d'être capable de me réinventer aussi à travers... Euh, mon évolution personnelle dans la business, parce que si t'évolues la business elle n'évolue pas nécessairement en même temps que toi, la méthode évolue pas en même temps que toi à un moment donné il peut y avoir une, comme une incohérence, puis là à un moment donné tu, oui. tu part là-dedans, puis ce que j'aimais d'Herbalife c'est que j'étais vraiment libre de pouvoir créer les services que je voulais euh, les, les packages que je voulais le, le... c'est ça qui a fait que je suis allée vers ça, puis moi j'ai étudié euh, vraiment de métier comme entraîneur privé c'est sûr que pour moi, tout ce qui est santé, entraînement, nutrition et tout ça, ça m'a toujours passionné, Fait que j'ai euh, embarqué dans, euh, dans Herbalife. Puis, puis, il est venu me rejoindre euh, peut-être un an plus tard environ.
0: Ouais, environ. Puis, tu sais, moi, j'ai embarqué vraiment plus tranquillement. Moi, je faisais des métiers manuels. Mon père, il était entrepreneur en construction. Puis, tu sais, je l'ai okay. vu aller un petit peu. Mais mon père, c'était... C'était justement, c'était quelqu'un qui n'avait pas la fibre entrepreneuriale tant que ça. Là. Il voulait comme travailler à son compte. Il ne voulait pas avoir de boss. Il voulait être travailleur autonome. Mais c'était pas un entrepreneur. Fait que ça a fini par pas vraiment bien fonctionner. Mais <rire> j'ai quand même eu, le, le, le bon exemple du gars qui veut, puis qui travaille fort, puis que, tu sais, j'avais ce beau modèle-là. Mais euh, fait que c'est ça que je t'embarquais avec Fred. Moi, ça a été vraiment vraiment plus doucement, j'ai embarqué pour mes résultats personnels. Avant ça, je voulais absolument rien savoir de la santé, de la nutrition, de l'entraînement. C'était pas quelque chose qui, qui venaient me chercher. Ça, ça, et...
2: pareil, ça... Je ris, excuse-moi, mais quand on te regarde aujourd'hui,
0: <rire> <Ouais, rire> je voulais ça.
2: rien savoir de la santé, du développement personnel. <rire> et je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui devraient écouter ce podcast. Ouais, chérie, chérie, chéri, tu es où <rire> <rire> écoute euh... mon podcast s'il te plaît mais alors en seul, fait mon mari il oui, fait beaucoup de sport il s'alimente très très bien par contre tout ce qui est développement personnel euh, lui il faut pas que tu le fasses rentrer dans un truc comme ça il va te dire non mais il va te regarder faire et puis il va, il va penser que c'est une secte mais il y a beaucoup ouais, ouais, beaucoup ouais. beaucoup de personnes qui pensent malheureusement que le développement personnel c'est très sectaire qu'on est là euh... En, dans un monde de bisounours. Alors, je ne sais pas si les bisounours, ça existe au Canada.
1: <rire> mais on comprend bien. On n'utilise <rire> pas cette expression-là, mais on comprend bien, oui. Alors, quelle
2: est l'expression, justement, au Canada
0: Nous, on dit dans un monde de la ouais.
1: Ah, les licornes. Ça, ça ouais, ouais, ben les
0: bisounours,
2: ouais. c'est pareil. C'est des petits nounours ouais, okay. euh, arc-en-ciel de toutes les couleurs. Donc, euh, les, les licornes, ça rejoint, bien, <rire> ça rejoint très, très bien les bisounours.
0: C'est ça.
1: Souvent, en plus, les gens qui veulent pas faire de développement personnel, là, je trouve que c'est, entre autres, souvent parce que ça les concerne, Tu sais c'est pas évident. J'ai quelqu'un mmh. qui m'a dit dernièrement, oh, « Moi, là, le développement personnel, je ne suis pas capable, je trouve que c'est n'importe quoi. » Puis je me disais, si tu écoutes ça, puis que tu te sens affecté par ça, comme que tu as l'impression qu'elle te parle, c'est peut-être mmh. bon signe. Mais il faut avoir l'ouverture, justement, de se sentir oui, concerné oui. euh, à changer les choses. Là, mais euh, vas-y donc, euh, continuons ton histoire.
0: Ouais. oui. Fait que oui. là, euh, finalement, je me suis rendu compte. Fred allait embarquer dans les MLM et tout ça. <coughs> Puis, il y a un de ces jours qu'il y avait une, euh, comment on dit un une convention. Il y ouais. avait une convention de Herbalife et tout ça. Puis, j'ai dit, ah, je vais t'accompagner. Ça va nous faire une sortie de coupe et tout ça. Puis, c'est <coughs> là que je me suis rendu compte de l'impact que ça avait sur les gens autour, sur notre famille, tu sais, on commençait à avoir des enfants, on avait deux enfants dans ce temps-là, puis c'est tu sais, là que je me suis rendu compte, qu'il y avait des gens qui expliquaient leurs résultats, puis qu'est-ce que ça l'avait apporté dans leur vie, puis il était comme tu sais, ça a changé la vie de mes enfants, c'était un monsieur je me souviens, c'était un monsieur, c'est lui qui, ça m'a frappé, il était sur la scène, puis il avait une photo de sa famille en arrière, puis il racontait son histoire, puis le monsieur, il avait perdu comme au-dessus de 100 livres, puis il disait que, cette remise en forme-là, ça avait été comme une histoire de vie ou de mort. Là. Tu sais, s'il ne se remettait pas en forme, il était sur le point de décéder. Puis ses enfants étaient obèses aussi. Puis en tout cas, tu sais, tout le monde s'est comme remis en forme de fait que la nourriture à la maison, le mode de vie à la maison, il a changé. Puis le monsieur, il pleurait, puis il était comme « ça l'a sauvé ma vie, ma famille, etc. » Ça m'avait vraiment comme... Ça, si on voyait touché, vraiment la puis... photo
1: avant de toute la famille... Ouais en tu en surplus de poids. Puis il y avait la, la, la photo, après, mais de toute la famille qui était vraiment en santé, santé puis joyeux puis comme heureux Puis la famille, ensemble, avait perdu 300 livres. Fou, il était là. cinq personnes. Puis c'était hallucinant parce que ça partait de lui seul, tu sais. Puis oui. je me souviens, du puis à cette époque-là, euh, il mangeait mal, puis lui, ça ne le dérangeait pas. Puis dans sa tête, c'était comme, c'était pas si mal que ça. Mais euh, quand, mettons, le soir, arrivé le temps où est-ce que Delphine elle a, elle a eu comme deux ans, ben là, elle disait « Maman, papa, moi aussi j'en veux des oreos, puis papa, moi aussi je veux telle affaire. faire. » Puis là, il voulait pas qu'elle mange comme ça. Fait que, il attendait mmh. qu'elle aille dans le bain. Puis là, quand elle allait dans le bain, il se cachait, puis là, il mangeait ses affaires. Puis à un moment donné, quand on est allé à cet événement-là, il dit « Ça n'a pas de bon sens que, dans le fond, je veux pas nourrir ma fille de même, parce que oui. je l'aime, mais que moi, je me nourris de même, tu sais. » Puis à un moment donné, elle a deux ans, là, je me cache pas et maman elle va vieillir, tu sais, elle va avoir des choix à faire, puis comme ça n'a pas de bon sens, fait que là, c'est comme là que ça l'a ben, brassé ouais. un peu. J'ai
0: commencé à m'entraîner à partir de là, <coughs> puis de fil en aiguille, j'ai comme commencé à mieux m'alimenter, puis tout ça, changer le mode de vie, mais c'est vraiment l'histoire de la famille qui m'a frappé, là, j'étais en train de transmettre ce mode de vie-là vraiment pas sain à mes enfants, puis c'est ça qui a fait que j'ai décidé d'embarquer dans toute l'aventure, de fil en aiguille
2: alors ce jour-là, le message t'a touché parce que je pense que des gens qui parlent, qui, qui témoignent de leur évolution, de leur changement de vie tout ça, il y en a plein, on en croise plein, on en écoute plein sur des podcasts on en voit à la télé, on regarde des documentaires mais il y a un moment dans notre vie où c'est charnière et on va croiser la personne qui va nous, dire, qui va nous délivrer le message qui vraiment va nous toucher en plein cœur et là, on va se réveiller, quoi. C'est comme si on allumait la lumière, en fait.
1: Oui. Exact. Puis, tu sais, on est vraiment... Je sais pas si t'as déjà touché à ça en entrepreneuriat, mais il y a vraiment les quatre types de personnes. C'est ceux qui vont embarquer vraiment plus pour... Euh, la communauté, les rassemblements, euh, l'équipe, euh, etc. C'est vraiment les personnes qui sont plus impulsives, eux qui vont embarquer beaucoup pour euh, l'opportunité financière, euh, la capacité de bâtir une entreprise euh, et tout ça. Il y a ceux qui vont embarquer vraiment pour aider les autres, contribuer autour oui. d'eux, euh, apporter autour d'eux comme on l'a. Il y a des couleurs à ça. Puis il y a ceux qui, euh, on a les jaunes, les bleus, les verts, les rouges. Il y en a un qui me manque. Mais en tout cas, moi, je suis vraiment une rouge. Tu sais, moi, je suis embarquée dans très impulsive pour la business, l'opportunité, l'entrepreneuriat, la liberté financière, la liberté de temps, etc. Puis, c'est comme ça que je parlais de la business à JP. Puis, JP c'est pas un rouge. Ça fait que ça l'a jamais intéressé. Puis, quand on est allé à un gars-là, lui, c'est un jaune. C'est vraiment quelqu'un qui veut contribuer autour de lui, aider autour de lui. fait que quand il a vu le témoignage... Il a vu la salle pleine de gens qui avaient eu des résultats, euh, qui avaient fait des changements dans leur vie, dans leur famille, etc. Il est devenu super émotif. Puis lui, ça a été ça, tu sais, qui l'a attiré. Fait que, ouais, la dernière, la dernière couleur, c'est les verts, c'est les analytiques, les gens qui veulent comprendre le pourquoi du comment, tu sais, l'aspect scientifique, justement, oui. euh, les, les avant-après ces choses-là. Là. Fait que, ouais, fait que ça a été vraiment. Je pense que ça c'est important de, oui, une histoire qui nous doit... Qui nous fait comme changer de, de cap, si on veut, qui nous touche, avec lesquels on peut relate, mais aussi euh, de, du même langage que nous, dans la même personnalité que nous, je dirais. Là. Fait oui, que... mais oui,
2: complètement. Mais alors, ouais. euh, là où je te rejoins dans ton discours de couleur, euh, je dirais que JP est dopé à l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone. Euh, de la gentillesse, du partage, du besoin de reconnaissance de sa famille, du besoin d'amour. Et toi, tu es plus dans la sérotonine, le besoin de reconnaissance, d'aller relever des challenges, d'aller relever ouais. des défis, d'aller tout ça. Et, et on a tous effectivement un profil euh, dopaminergique différent, on va dire. Mais ça, on en reparlera une autre fois. <rire> mais,
1: oui, si bon... mais oui, mais oui, mais c'est vraiment intéressant.
2: Oui, 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 complètement, complètement. Quand vous vous êtes lancés tous les deux ensemble, euh, est-ce que vous avez eu, du coup, bon, vous vous êtes lancés à un moment euh, différent, donc toi tu étais un peu plus avancé avec ta, ta vision des choses, JP avec la sienne, est-ce que vous avez eu des moments de doute?
1: Euh, oui et non, je pense qu'on en a toutes. Je pense que c'est important d'en avoir même parce que c'est ça qui fait qu'après ça on sait où on s'en va. Puis je pense que si tu as un objectif qui te crée pas de doute, tu pas le bon objectif aussi. Ça, je suis certaine, parce que c'est des fois, c'est gros, des fois, c'est ça semble irréaliste, c'est impossible. Et on sait pas comment qu'on oui. va le faire, whatever. Fait que oui, les doutes étaient là. Euh, par contre, quand tu as des doutes, puis que tu te remets à penser à ce que tu avais avant de te lancer... T'sais, oui, on avait des doutes de « est-ce qu'on va y arriver » ou de « comment on va y arriver » et tout ça, mais à ce moment-là, moi, je me disais « je me vois-tu lâcher tout ça pour retourner travailler de 8 à 5? Je me vois-tu euh, arrêter de, de m'entraîner puis repaiser encore 200 livres? Ou je me vois-tu retourner où j'étais, dans le fond, avant de me lancer? » Puis la réponse était non. Puis à ce moment-là, je, je te dirais que le doute s'enlevait comme pratiquement instantanément. c'était comme quand tu es trop concentré sur où tu t'en vas, des fois, tu peux avoir un frisson puis faire comme « ok, je me revire de bord ». Mais quand tu te retournes de bord pis de où tu partais, tu te dis je vra veux-tu vraiment lâcher pour retourner là? Alors que la motivation qui m'a fait avancer, c'était de partir de là, tu sais. Fait oui, que. C'est euh, ça. Fait qu'à chaque fois, euh, on était. On c'est sûr qu'on est un support aussi, là. Veut, veut pas, on n'a pas eu nos doutes au même moment. Fait que ouais. euh, il a été là des fois quand que moi j'avais envie de tout lâcher, puis des fois, lui il a été là, tu sais, l'inverse. Fait que ça faisait en sorte. Je pense que c'est important d'avoir quelqu'un en business pour qui tu sais que tu peux aller voir, que tu peux lui parler de tes doutes, puis qu'il va pas oui. les nourrir. Tu sais, il va te botter les fesses, puis il va te dire comme non. Parce qu'on en a toutes des personnes pour nous écouter, mais des fois, c'est pas les bonnes. Pis je pense oui. qu'il faut, oui, faut le savoir avant que ça arrive. Oui, puis il faut le savoir avant que ça arrive. Tu sais, moi, maintenant, oui. je vais voir mes mentors, je vais voir ceux qui sont plus loin que moi dans la business, je vais voir des entrepreneurs qui ça fait plus longtemps qu'ils sont là, mais je vais pas aller voir ma mère ou mon frère, qui sont encore dans un monde corporatif depuis toujours, puis que ils vont juste me dire « Ah, ben tu sais, peut-être que tu t'es pas du fait pour ça, tu sais, fait que oui. nous, on a été là pour, euh,
0: ouais, sur, pour, pour se soutenir. Ouais. » Moi, je peux dire, moi, j'ai eu gros des doutes, là, quand j'ai commencé, puis tu sais, j'ai commencé pour moi personnellement, tu sais, je le racontais tantôt un peu, j'ai commencé à m'entraîner, ça a été comme tranquillement, puis j'avais vraiment pas beaucoup de confiance en moi, je pensais pas, j'avais le goût d'être dans l'entrepreneuriat, j'avais cette envie-là, cette, envie cette passion-là, mais je me faisais tellement pas confiance que je m'autorisais pas à aller de l'avant là-dedans. Puis, tu sais, le, justement, le développement personnel qu'on a commencé à faire, j'ai commencé à. L'entraînement, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi de réussir des choses que je n'étais pas capable avant. Tu sais, je n'étais pas capable de faire un pull-up, mettons. Là, j'ai commencé à le pratiquer, puis j'ai réussi à en faire un. Tu sais, des exercices qui étaient difficiles, que je ne réussissais pas à faire, avec de la pratique, j'ai réussi. Ça m'a appris comme que. Quand tu mets ton mindset, que tu persévères, que tu essayes quelque chose, puis que tu, tu, tu l'entreprends, tu trouves des solutions, tu vas toujours finir par y arriver. C'est une question de temps si tu restes comme concentré sur ton,
1: ton objectif. Puis
0: ouais. tout le bien-être que ça m'a amené, puis à notre famille, puis j'ai vu le mode de vie qu'on avait, puis tout ça. Puis là, c'est comme devenu une mission après ça de propager ça, tu Puis plus que je me renseignais sur la nutrition, le bien-être, l'entraînement plus je me rendais compte à quel point il y a beaucoup de monde qui ont un mode de vie qui est malsain puis que souvent, c'est de la désinformation. T'sais, ils ne savent pas, ils connaissent pas, ils comprennent pas comment faire pour se mettre en forme. Ils pensent qu'il faut qu'ils mangent moins. Qu c'est comme les gens, oui. ils ne savent pas. Ça a été mal véhiculé, l'information. Pis... c'est comme Ça m'a tellement abasourdi de voir toute la, la désinformation qu'il y a. Pis les gens se ils ils font du mal pour essayer de se mettre en forme au lieu de travailler à se mettre dans le bien-être puis à avoir des résultats qui est en.
1: Puis au-delà de la désinformation, c'est vraiment. C'est puis... pas tant que ça a jamais été vrai, ça a été <coughs> l'évolution de la science. Ouais. Je veux dire, ouais, ouais, ouais. il y a eu une époque où on pensait que c'était les bons gras qui ouais. euh, rendaient les gens gras. Ah, le gras fait du gras. T'sais. Là, à un moment donné, ah, on évolue. C'est ça. Petit puis là, maintenant, peu. on se rend compte que, ah oh, non, c'est peut-être pas le gras, c'est le sucre finalement. Le hockey, oui. le donné, ah oh non, c'est peut-être parce que les gens mangent trop, ah oh non. Puis tu sais, il y a, y, a, y a tout à une éducation qui est faite en fonction de la ligne de pensée, puis tu sais, dans, dans, dans quelques années, ça risque d'avoir d'évoluer encore, tu sais. Mais les gens ont de la difficulté à évoluer parce que la science évolue, tout autour de nous évolue, la, la technologie et tout ça. Mais ça, ça met souvent en, en évidence que ce qu'on faisait avant, c'était comme une erreur. Puis, je pense que le moment où les gens ont de la difficulté à admettre que ce qu'ils faisaient n'était pas nécessairement la bonne chose, il n'y a plus d'évolution, tu sais. Puis, moi, je le vois beaucoup, là, quand je, ma famille, mes amis, whatever, dire « Non, mais tu sais, t'as peut-être fait ça de cette façon-là, puis c'était correct de le penser comme ça, mais ça fonctionnera pas pour telle, telle, telle raison. Ben, » Mais les autres sont comme « Mais hey, jai tout perdu un an ou six mois? jai tout perdu tant de temps, tant d'argent, tant... » c'est dur de pour quelqu'un d'avoir cette impression là puis de dire bon ben ok tu je vais va dire que je me suis trompée pour avancer c'est dur d'admettre qu'on s'est trompé ou que oui. mais en réalité ça fait c'est à ce moment là tu t'es pas trompé tu étais certain que c'était ça la réalité que qu c'était ça la vérité c'est ça. Qu'il fallait fait que fait...
2: manger moins, être en déficit calorique tous ça. les jours pour pouvoir perdre du poids, pour être bien dans ta peau. Alors qu'en fait, tu, tu te crèves et a oui. envie, tu n'as qu'une seule envie, c'est quand tu rentres le soir chez toi, que tu ouvres ton placard, c'est d'exploser tous les paquets de biscuits que tu vas trouver devant, te... <rire> devant ça. toi. Donc, euh, très clairement... Puis je pense que, tu sais,
1: quand tu... Oui, puis je pense que quand tu, tu le dis à quelqu'un que ce n'est pas tout à fait ça, puis qu'elle est prête à évoluer, elle va faire « Hey, merci ». Je suis contente de l'apprendre, puis je vais faire les changements. Oui. Puis quand quelqu'un n'est pas prêt à évoluer, ben là, elle va faire comme, ben non, parce que ça, ça met en doute ce qu'elle a déjà... Elle a, elle a toujours cru que c'était ça, tu sais. Oui, et que... puis elle va te dire,
2: oui, non, mais moi, ça, je ne suis pas capable de faire ça. Euh, euh, voilà. En gros, euh, elle n'a pas envie de, 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 de dire, il va falloir que je mette en place des actions différentes. Donc... Euh, le cerveau, il n'aime pas les actions différentes. Lui, il veut non, faire ce qu'il a toujours fait. Donc, euh, effectivement, ce n'est pas, pas, euh, pas vraiment évident comme ça. Mais euh, ce, qui est, ce qui fonctionne bien, moi, je trouve, c'est la preuve par l'exemple. En fait, je, je pense que ça ne sert à rien de rabâcher aux gens « il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, la méthode, c'est celle-là et ce n'est pas une autre. » C'est juste de dire moi, je fais comme ça et ça marche pour moi.
1: Oui, absolument.
2: C'est la preuve par l'exemple et, et les gens qui vont te suivre au final, ils vont dire mais oui, c'est ça, ils vont adhérer, ils auront déjà fait un chemin psychologique assez important qui va leur permettre de bien, d'obtenir de, de bons résultats en fait. Très clairement.
1: Oui, puis de leur a... montrer aussi qu'il faut qu'ils tu sais, ça Je pense ouais. que c'est la... la on est toutes spécialistes de notre santé, tu sais, on se connaît bien, on comprend notre corps. Et quand on, justement on prend le temps de, de l'écouter, justement, il nous parle énormément. Effectivement, tu sais, moi souvent quand je le dis, as des doutes, et ben, essaie-le, puis ton corps va te le dire, tu sais, si, si, si c'est la bonne méthode pour oui. toi ou non. Ouais. Oui,
2: et puis si tu fais rien, tu ne seras pas. <rire> non, c'est si ça, ça, exactement. Si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Non, exact. mais ça c'est clair. Et en fait... Le fait de, de faire partie de cette communauté, euh, d'offrir ses services à, à, à un grand nombre de personnes, parce que c'est illimité, très clairement, tout le monde peut rejoindre Limitless Tribe, ouais. euh, c'est quelque chose de vraiment très puissant <rire> qui peut faire peur aussi, mais euh, à un moment donné, c'est c'est quelque chose qui apporte, qui nourrit, qui apporte énormément de gratitude. Et hum, là, dernièrement, vous avez fait des, 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 des records explosifs. Et au-delà de ça, c'est quoi? Ça a été quoi, là, dernièrement, votre plus gros moment de gratitude?
1: Ben, honnêtement, c'est l'équipe, là. Ça, c'est ouais. notre plus gros, notre plus grande gratitude, là. Je pense qu'au début, quand tu crois à une vision, puis es toute seule euh, à avancer, puis comme à dire oh « oui, oui on va le faire », etc., puis tu fais tout toute seule aussi, euh, même, même si ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup. C'est comme, faut-tu faut y crois seule avant que les gens te, te suivent. Puis au moment où ils te suivent, c'est eux qui t'aident à concrétiser ce que tu avais comme vision. T'sais. Fait que sans eux, on n'aurait pas pu... comme vraiment la réaliser, cette vision-là, mais il a fallu qu'on l'ait, puis qu'on y croit, même s'il n'était pas encore là. Puis, tu sais, je trouve qu'on est dans, vraiment dans un milieu... En tout cas, moi, j'avais vraiment une, une image très négative du travail d'équipe. Quand j'ai commencé l'MLM, j'avais dit à ma coach, « Moi, je peux-tu juste réussir dans ce MLM-là avec des clients? Parce que j'en veux pas de coach, je veux pas être responsable de leur objectif, je veux pas qu'ils pensent que c'est moi qui va créer leur liberté, je veux pas non plus... Tu sais, je veux faire mon, mes affaires moi-même, puis pas... J'avais aussi peur que les gens, tu sais, comme de mettre beaucoup de temps, que les gens me lâchent pis tout ça. puis euh, maintenant, je vois autrement, tu sais, je me dis, si quelqu'un est là de passage, ben là, chose à m'apprendre à ce moment-là, puis moi aussi, puis tu sais, il y a comme un échange énergétique qui va nous faire évoluer tous les deux, puis si on, on fait un long chemin ensemble, ce sera ça, si c'est court, cool, ben ce sera ça, pis tu sais, tant mieux, puis tant pis, tu sais, dans le sens où euh, tout est toujours parfait, là. Mais euh, ça a été vraiment de refaire une image de... Du travail d'équipe, moi, ça a été... Euh, tu sais, dans les, les travails corporatifs, on ne choisit pas notre équipe. Tu sais, on, on choisit notre travail, puis on se fait imposer une équipe. Oui. Puis des fois, ben on n'a pas la même vision, les mêmes valeurs, les mêmes priorités. Fait que y a souvent des, des conflits, euh, euh, je sais pas moi, de l'arrogance, peu importe. Des fois, de, du oui. commérage. Puis des affaires comme ça, même à l'université ou au cégep, tu as des équipes, des fois, qui qui se... Des fois, c'est choisi, des fois plus ou moins, puis encore, quand c'est choisi, t'as pas choisi nécessairement ta classe. <rire> fait que, euh, puis des fois, il y en a une dans la gang qui travaille plus que les autres, il euh, y en a d'autres qui sont plus engagés, il y en a d'autres qui le font. Fait que là, ben il y a encore là toujours un peu de conflit. Fait que pour moi, c'était vraiment, euh, j'ai toujours, en plus dans le sport, c'est très compétitif. Fait que, tu sais, il y a une oui. médaille, il y a une première place, il y a un podium, il y a un gagnant. Mmh. Mmh. Fait que, oui, fait que j'ai toujours été élevée dans « soit compétitive, fais pas confiance aux autres, le travail d'équipe c'est comme pas efficace, fais tes affaires toute seule ». Fait que moi, la MLM, ça m'a amené vraiment la, la, la force que pouvait nous apporter une équipe, l'amour, le, les valeurs, le, comme quand on choisit une équipe, quand on est euh, authentique aussi, on, a, on va vraiment chercher les bonnes personnes. T'sais, au début, on, on faisait la MLM, et on était sur les réseaux sociaux, ben, on exposait euh, ce qu'on pensait être juste. Qu'est-ce qu'on pensait qui était bon? Qu'est-ce qu'on pensait oui. que les gens aimeraient? Puis plus ça va, puis plus tu dis « Non, je vais exposer 100% de qui je suis, que ça que plaise ou non, que ce soit aligné ou pas avec 100% de mes clients ou peu importe, je vais, je vais juste être 100% moi ». Oui. Puis euh, on travaille de plus en plus avec des gens qui correspondent à ça parce qu'on ne on montre pas juste une sphère de qui on est, t'sais.
2: Oui, tu attires tu étant... au final, des gens qui te ressemblent et du coup, tu fais oui. une synergie qui ne peut que fonctionner, puisque les gens adhèrent ou n'adhèrent pas, mais ceux qui adhèrent, adhèrent à 100% au final.
1: C'est ça. Mais soit des gens qui sont comme nous ou des gens qui nous complètent, tu sais, des gens qui ont vraiment, comme moi, oui. puis du on est vraiment le yin et le yang, mais on se complète énormément, puis il sait que j'ai la force dans ce qui est dans ce qui est faible puis vice-versa fait que c'est super rassurant aussi moi je peux compter sur lui sur des choses que je suis vraiment pas habile puis euh, vice-versa puis dans l'équipe je dirais qu'il y a autant euh, des compléments que euh, la, même, le, la, la même genre d'énergie et tout ça mais euh, moi l'équipe m'a amené vraiment comme la la capacité de réaliser énormément de choses très rapidement <coughs> quand oui. qu on finit là ça, c'est extraordinaire.
0: l'impact qu'on peut avoir en équipe, elle est vraiment... c'est exponentiel. Tu sais, c'est même pas comme... Maintenant, on est deux, on a deux fois plus d'impact. Ou maintenant, on est trois, c'est trois fois. C'est comme... plus ça va, plus ça devient... De... C'est exponentiel. Là. Ça devient comme... Ouais. Inarrêtable. Puis moi aussi, c'est ma c'est vraiment... Dernièrement, c'est ma plus grande gratitude. Tu sais, je pourrais pas... Autant au... pour qu'est-ce qu'il nous apporte puis qu'est-ce qu'il nous aide à apporter... De, avec notre mission, puis notre vision, puis que maintenant qu'on partage avec eux, que la façon qu'ils nous font grandir aussi, tu sais, ouais. c'est des gens avec qui on crée des relations tellement fortes, c'est une deuxième famille, carrément, puis on, 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 on se challenge, on se fait grandir, on s'apporte beaucoup, un et l'autre, autant eux que nous, on leur apporte, puis je trouve que c'est... Nos coachs sont aussi nos mentors, tu sais, c'est comme,
1: ouais. on est leurs mentors, mais ils sont aussi ouais. à des heures... Euh, on a tout un bagage avant d'être dans Herbalife, avant de faire équipe, Exactement. justement, externe, euh, des, mm. des, des formations, des milieux familiales, des, 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 même des blessures, tu sais, peu importe, on a tout quelque oui. chose, puis quand on, on arrive ensemble, ben un vit quelque chose qui aide une autre personne, puis tout ça, puis c'est fou ce qu'on peut, qu peut créer ensemble quand, quand, quand on s'unit, oui, vraiment, ça, c'est notre, notre plus grande gratitude.
2: Mais justement euh, on, va, on va en parler, euh, moi je dis souvent que le niveau de ton business ne pourra jamais être supérieur à ton niveau de développement personnel et ça c'est une fois que tu as compris ça c'est la base de la base de toute ta vie
0: <rire> parce oui. que
2: plus ton niveau de développement personnel va être haut plus ta vie va être magnifique et nous dans notre groupe euh, on fait ça on apprend oui. aux gens à avoir un niveau de développement personnel au top et quand je le dis là à haute voix je me dis non mais attends c'est quand même énorme ce qu'on est en train de faire c'est ouais. qu'on commence par le commencement. On commence par le début. Et je pense que tous les entrepreneurs... Tous les ah, tous les entrepreneurs qui nous écoutent devraient intégrer ça et devraient le comprendre. Et ils devraient comprendre que c'est la base de la réussite. Il n'y a, a, a rien d'autre sans ça. Donc euh, là, on est en train de, de monter... Euh, un programme, alors vous vous appelez ça une cohorte au Québec euh, moi j'appelle ça une, une sorte de formation de coaching tout en un euh, que les gens qui nous écoutent vont pouvoir euh, intégrer s'ils collent avec nos valeurs et s'ils ont de la motivation euh, en eux et c'est quand même quelque chose de, de monumental quoi. parce qu'en oui. fait ils vont nous rejoindre pour prendre soin d'eux Simplement, et nous on va juste les élever au niveau supérieur juste parce qu'ils nous auront contacté pour prendre soin d'eux. Ouais. Euh, sur un programme que quand tu dois l'acheter, euh, à alors je vais ci... je vais pas citer euh, de grands mentors que je suis euh, sur Instagram et que je respecte énormément parce que c'est leur métier et qu'ils ont une expertise de malade, mais un programme qui coûte peut-être dans les 5 000, 6 000 euros, euh, nous, on va le, le, le fournir juste aux personnes qui vont nous rejoindre qui, et qui vont coller avec, à notre programme et qui vont consommer des produits qui vont leur faire du bien à leur santé. C'est quand même énorme.
1: <rire> non, non, c'est fou, c'est fou, c'est fou, mais c'est vraiment une des valeurs de, 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 de je trouve... Ben, du MLM en général, tu sais, de rendre la possibilité de développer ton leadership avec quelque chose qui est déjà quand même ancré. Tu sais, je veux dire, la Herbalife fonctionne, euh, le, le MLM fonctionne, euh, fait que tu sais, est-ce que toi, tu fonctionnes là-dedans? Je pense que c'est le, le, le point. Il y a quand oui. même une certaine base de, qui fait que la, la, la personne qui est zéro entrepreneur, il y a beaucoup de choses qu'elle a à sauver qui vont l'aider à faire la transition. Puis une des étapes qui peut bloquer beaucoup de gens à devenir entrepreneur, c'est les coûts. Tu sais, que ce soit les oui. coûts de formation, les coûts de de franchises, de, de locaux, de whatever, d'entrepôts, de, euh, de peu importe. Là. Puis nous, tout ça est comme, est pris en charge puis c'est des, des coûts très minimes. Fait qu'on voulait rester dans l'optique où tout le monde peut le faire. Peu importe le, le bagage que as peu importe ton passé, peu importe ta situation financière actuelle, il y a aucune limite qui te retient à part toi-même de devenir un entrepreneur à succès, t'sais. Fait qu'on voulait vraiment rester dans cette optique-là que tout le monde peut le faire. Puis oui, ton chemin va être différent. Oui, le temps va peut-être être plus long, dépendamment de ton bagage et tout ça. Mais c'est possible pour tout le monde. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on voulait euh, qu'on voulait apporter. Puis je pense qu'à chaque fois qu'on enseigne à quelqu'un, on apprend nous aussi. Fait que, euh, on s'est dit qu'on allait évoluer. Puis j'aime beaucoup le point que tu as mentionné par rapport euh, à au niveau de, de mindset qui va élever un peu notre business. Euh, on a notre équipe a changé énormément. Je dirais il y a eu trois phases vraiment marquantes où notre business a, a, a changé de, de niveau et où notre équipe s'est presque refait en entier. On a eu vraiment comme trois trois étapes. Puis ça a toujours été un changement de leadership de notre part qui a attiré des personnes complètement différentes. Puis quand on a commencé Herbalife, on était très... on on était très maman-papa, Tu comme on voulait que les gens travaillent le moins possible. On voulait pas qu'ils se tannent. On voulait pas qu'ils fassent trop d'efforts parce qu'on se disait, qu'ils ils travaillent temps plein. Nous, on, on fait Herbalife à temps plein. Fait qu'on va tout créer puis ils auront juste à partager. T'sais, on voulait rendre ça facile puis au final, on s'entend que l'entrepreneuriat se développe quand tu crées des choses. et c'est pas oui. quand tu fais juste partager des choses qui sont créées. En tout cas, bref. Fait qu'on a évolué beaucoup, mais à chaque fois qu'on évoluait, le fait d'avoir été habitué à une certaine forme de coaching avec nous, puis d'avoir été peut-être la personne qui a été attirée à waouh ils font tout tout seuls j'ai juste à partager mais ben, quand on disait Eh hey, ben non on va on va, on va on va créer ça ensemble c'est ça qui va développer votre leadership parce que c'est ça que c'est ça qui a fait que nous on est rendu où on est dans le fond c'est qu'on a appris à les faire ces choses là tu sais oui. fait que oui fait que on va vous apprendre à les faire etc puis à chaque fois qu'on a eu vraiment des steps où est-ce que euh, on a dû apprendre. Premièrement, l'équipe nous a appris parce que c'est le reflet de nos problèmes autant que le reflet de nos succès. Hein. Fait que tu, tu, tu les vois aller puis là tu te dis ah ça ça fonctionne pas, il marche pas de même, puis pourquoi ils comprennent pas ça puis là tu te dis ouais dans le fond c'est on est les leaders de ça. Fait que si y a quoi ouais. qui ne fonctionne pas c'est à nous de le voir. Fait c'est un beau reflet de, de, de qu'est-ce qu'on a à travailler. Puis on travaille cette étape là puis. Euh, heureusement ou malheureusement, il y a beaucoup de gens qui quittaient parce qu'ils n'étaient pas prêts à évoluer et à, à voir justement ce changement-là. Mais on allait chercher des gens qui nous ressemblaient encore plus. Puis on a eu une autre équipe où on a travaillé d'autres choses avec eux. On a mis des choses en place. Puis là, c'était comme, il embarquait, il adhérait à ça, il était comme... Puis à un moment donné, on a eu un autre step dans notre leadership, puis il y a eu encore des changements au niveau de l'équipe à ce moment-là. Puis je pense que c'est important de pas faire de son équipe aussi euh, une limitation, parce que des fois, on a peur de perdre. Fait que là, au début, as une équipe, là, tu dis oh, « je veux tellement pas les déplaire, je veux tellement pas qu'ils soient fâchés de cette décision-là, oui. ou qu'ils soient... » Mais non, parce que si tu t'évolues pas, il y a personne qui va évoluer. Puis ces gens-là, ils t'ont apporté quelque chose à ce niveau de mindset-là. Mais si toi, tu veux t'élever, ben suggère-le. Est-ce que vous voulez vous élever avec nous? Parfait, on, on va aux prochaines étapes ensemble. Oui, puis sinon, oui. sinon, sinon ben nos chemins se termineront là, puis c'est correct, peut-être qu'un autre jour, on se rencontrera à un moment donné. » Mais là, j'ai besoin d'aller chercher des gens qui sont rendus à la même place que nous, tu sais. Fait que c'est de ne pas avoir peur de, de perdre à travers son, son cheminement professionnel. Je pense que ça, c'est important de, de le mentionner quand es entrepreneur. Puis même avec les clients, tu sais, au début, on attirait beaucoup des gens euh, qui étaient en énorme surplus de poids parce que je pesais 200 livres. Fait que c'était beaucoup des personnes qui étaient obèses, euh, qui allaient, tu sais, eux autres, comme ça leur prenait le, le, le restaurant toutes les semaines puis qu'il n'y avait pas nécessairement, tu sais, c'était juste nutrition, entraînement, puis c'était tout. Mais nous, c'était déjà beaucoup pour nous. fait c'était beaucoup pour eux aussi, tu sais. Mais plus on évoluait, ben ces gens-là qui ne nous suivaient pas et qui n'avaient pas nécessairement euh, appliqué ce que nous, on était en train d'appliquer. À un moment donné, où est-ce qu'on travaillait encore plus sur euh, les macronutriments, micronutriments, qu'on qu expérimentait plus l'entraînement, etc. Parce qu'au début, je ne m'entraînais pas, tu sais, j'étais incapable de le faire. fait que plus j'ai évolué dans notre, dans notre parcours comme physique, personnelle, mais plus on est allé chercher une clientèle aussi différente. Mais si au début, je m'étais dit, ah, d'un coup que je perds telle cliente parce que le plan de nutrition est rendu trop compliqué ou parce qu'on en fait trop ou parce que euh, elle ne se sent pas, bien, j'aurais jamais été capable d'aller chercher des gens qui nous ressemblent maintenant. T'sais, je serais encore comme oui, en deux, puis tu sais. Fait qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de perdre dans l'entrepreneuriat, puis je pense que c'est ça qui va faire aussi que tu vas élever ton niveau de mindset d'observer de, les gens avec qui tu travailles puis les gens qui t'attirent. Puis s'il y a quelque chose que tu as l'impression qu'ils n'ont pas, mais ben, c'est à toi de travailler sur, sur comment tu comment tu le projettes, comment tu l'annonces, comment tu le promouvois, comment... Tu sais, si tu attires ces gens-là, ces gens il y a une raison puis à un moment donné, c'est de, de trouver le pourquoi. Là, ouais. Ça en a mais été oui. des
0: moments de doute, ça, qu'on a dû faire des, des switches, nous, dans notre façon de travailler puis qu'on savait que ça allait déplaire à certaines personnes avec qui on travaille. Tu sais, on a eu le doute de faire comme... Est-ce que est-ce qu'on le fait? Mais tu sais... le on savait pertinemment que c'était la bonne chose à faire puis que sur le long Et terme, oui. ça, allait, ça allait être bénéfique puis positif. Tu sais. Parce que c'est le coup tu perds, mais tu n'as pas encore, as pas encore non, 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 non. gagné. Tu n'es pas faut... certain de pouvoir gagner. C'est ça, c ça le, le, la peur. Là. Et oui, c'est sûr. Pas... Et en plus, il
2: ouais. y, a, y a une partie qui est quand même euh, hyper importante, c'est que personne n'aime le changement. Tout le monde ouais. déteste le changement parce que ça veut dire ouais. de nouvelles habitudes. Ça veut dire... Ça veut c'est une dose de cortisol que le cerveau a juste envie d'éloigner à, à grande vitesse quoi. Il dit non non, ça, ça ce, ce nouveau truc là. Non non non, next. <rire> Allez. Mais ça <rire> je pense
1: que c'est un mais je pense que c'est un gros point que les entrepreneurs ou les gens qui ont des résultats physiques, c'est justement des gens qui ont la capacité de s'adapter puis qui sont oui. comme toujours euh, flexibles au changement plutôt que résistants. Puis tu sais, je pense Avec que oui. nous, ça a été ça, c'est de voir comme, OK, qu'est-ce qu'il faut qu'on apprenne, qu'on change, qu'on qu rectifie pour avancer. Puis effectivement, à chaque fois, il y a des gens qui faisaient comme, ben moi, ça ne fait pas d'affaires, c'est trop compliqué, je vois pas ça de même, ouais. non, non, non. Puis c'est correct, il y avait oui, de la distance. cest
2: salarié versus entrepreneur, en fait?
1: Oui, ouais. oui. Puis même dans, le, même dans le les objectifs personnels, tu sais, quand tu un certain résultat physique puis tu veux passer aux prochaines étapes, bien, si tu continues à faire ce qui t'a amené à ton pr premier résultat physique, tu peux peut-être le maintenir un petit peu puis jouer ici et là, mais tu pourras pas passer aux prochaines étapes puis de dire, non, ben parfait, je vais être encore obligé de changer des choses, bien, c'est ça qui va t'amener les résultats. Notre corps s'adapte, sais comme tout autour de nous s'adapte, fait que si tu veux que les choses bougent, à un moment donné, il faut que toi, tu bouges les choses. Puis je pense que ça, c'est un gros thinking qui différencie ceux qui réussissent en entrepreneuriat et sur objectif personnel versus pas.
0: C'est un peu ça, le mindset fixe puis le mindset de croissance. C'est un peu ça que tu apportais. Puis, oui, je trouve que vous avez bien connecté aussi avec le fait que plus ton développement personnel augmente, plus tes, tes objectifs vont augmenter, tes, tes standards vont augmenter dans ta vie, autant tes résultats physiques, personnels, que dans ta business, que dans tout. Puis Toi, Fred, tu es allé vraiment plus dans « oui, on lead par l'exemple, tu sais, ce exact. développement personnel-là, il faut le mettre en action, faut, faut le, faut le, il oui, oui. faut le démontrer, il faut l'utiliser, ah ben parce que tu as beau lire, 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 écrire, 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 mais si tu ne mets pas ça de l'avant, puis tu ne développes pas en tant que personne en faisant des actions, puis en, en, fait, en leadant par l'exemple, carrément, tu sais, c'est sûr que ton, ton niveau de développement personnel, en fin de compte, il n'augmente pas vraiment. Tu as ben, juste non, plus de connaissances, mais… Tu sais, le, 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 les connaissances, s'ils ne sont pas mises en action, il n'y a pas de pouvoir, là.
2: Ouais. Il suffit de 1% par jour pour avoir une meilleure ouais. vie à la fin de l'année. Ouais. c'est <rire> oh 1%, c'est rien du tout.
1: Non, 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 c'est rien. Non.
2: Donc, nous, au mois de janvier, on propose ce programme qui est juste énorme et... <rire> Est-ce que tu peux développer, Fred, un petit peu, nous dire qui va amener quoi? Euh, oui! Sans, sans tout dire, parce qu'il faut que les oui. gens aient la curiosité de nous contacter quand
1: même! <rire> ben oui, ben oui! En fait, ça va être notre première cohorte vraiment de formation de leaders. Euh, tu sais, moi j'en parlais un peu tantôt dans mes stories, moi je suis vraiment une leader née qu'on appelle, tu sais, j'ai tout le temps eu ça, puis je, je me souviens même très jeune, des professeurs venaient me voir des fois, puis j'étais comme « ah, c'est fatigant », parce qu'ils me disaient oui, « oh mais t'as beaucoup d'influence sur les gens, fait que quand tu fais des niaiseries, ben le monde, il faut des niaiseries », puis moi j'étais comme « mais y'a rien qui a pas me suivre », là, tu sais, j'étais comme, c'était pas nécessairement ce que je voulais, mais tu sais, on était, mettons, je jouais au volleyball, ben j'étais nommée capitaine, on me demandait souvent des responsabilités qu'on demandait pas aux autres, j'ai toujours eu ça, mais quand j'ai commencé la business, j'avais ça. Puis quand les gens venaient se joindre à nous, je leur expliquais. Puis des fois, je comprenais pas pourquoi ils ne comprenaient pas. Parce que pour moi, c'est naturel. JP, il y avait zéro leadership. C'était quelqu'un qui était introverti par la personne, super gêné, pas de confiance en lui. Ça, puis il n'a jamais été entrepreneur. Il n'a jamais comme euh, « Ok, on fait tout tel projet. »« Ok, dans la sécurité, dans le confort, très insécuré, tout ça. » Puis, il a développé son leadership. Puis oui, ça, j'ai trouvé bon, ça... Oui, oui puis je... c'est le fun, parce que moi, je peux travailler autant avec des leaders nés qui n'ont peut-être pas encore découvre... découvert leur potentiel ou utilisé leur potentiel, mais qui ont du leadership naturel. Oui. Mais JP peut aussi montrer à n'importe qui qui n'a pas de leadership à, à développer son leadership. Tu sais, c'est vraiment euh, ben, là qu'on a décidé que... d'unir de... nos forces, dans le fond.
0: Oui, puis juste pour revenir avec ce que tu disais tantôt, tantôt, mais c'est souvent là, les gens qui, qui arrivent qui vont passer à l'action par soit qui sont inspirés ou qui sont désespérés. J'ai l'impression que les gens qui vont à développer du leadership, souvent ça va être des gens qui vont commencer à passer à l'action par l'inspiration, c'est comme ils ont, ils ont envie de développer quelque chose, ils ont envie de devenir meilleur, ils ont envie de, c'est pas nécessairement, moi, c'était mon cas, tu sais, j'ai jamais été comme, j'ai pas une enfance difficile, j'ai pas, j'ai toujours, ça a toujours bien été, là. mais j'avais juste envie de meilleur, tu je voulais du mieux, puis j'ai comme compris que je pouvais le développer, tu c'est là que je trouve des fois la différence aller entre quelqu'un qui va, partir parce qu'il est désespéré. Souvent, c'est quelqu'un qui a déjà une, quand même une force un peu de caractère peut-être différente. Là.
1: Puis ce que je trouve le fun, en fait, c'est que moi, au début, je montrais ma méthode. Dans ma tête, c'était une méthode qui était... Oui, elle est duplicable pour les gens qui ont du leadership naturel, mais c'était comme tout le monde peut faire la méthode puis réussir. Mais oui. dès que quelqu'un faisait ma méthode puis l'appliquait à la lettre puis ne réussissait pas, j'étais pas grave de lui dire comment elle développer sa méthode nécessairement. Je pas capable de, de, de lui montrer à trouver sa couleur ou à trouver comme comment se développer là-dedans parce que, moi, ça, ça s'était fait naturellement, tu sais. Mais JP, lui, il a fallu qu'il trouve sa couleur puis il en a fait des étapes puis des essais-erreurs puis de la, des questionnements, de l'introspection, tu sais, tout ça. Fait que lui, il a, il, à un moment donné, il a pris le volet des, des coachs puis... Il a commencé à faire du one-on-one -on -one avec les coachs, à faire des lives dans le groupe, etc. Mm -hmm. Puis il y a beaucoup de coachs qui, se sont, qui ont développé leur leadership à travers ça parce que ne leur montraient pas comment lui faisait puis faites comme moi versus moi, c'est ce que je faisais, oui. Comme, voici comment je réussis, faites comme moi. Lui, c'était vraiment comme, je vais vous montrer comment trouver, fa comment, trouver comment faire à votre, à votre image, à votre façon, puis tout ça. Fait qu'on a eu l'idée de faire une cohorte de leadership euh, où est-ce que tout le monde parlerait dans l'équipe, en fait, de leur force pour amener les gens à trouver leur brand, leur, leur service, euh, comment se démarquer, euh, comment développer leur leadership, etc. Donc, c'est sur quatre mois, il y a des semaines que c'est deux lives euh, par semaine, parfois c'est une euh, un live par semaine, on y est allé vraiment selon un peu les, euh, les devoirs puis le travail qu'il y avait à faire en dehors des lives, parce que, il y a des choses, à un moment donné, qui, qui demandent une certaine euh, application, euh, introspection oui. et tout ça. Donc, quand c'est un peu plus chargé, c'est un live. Sinon, c'est deux. Quand c'est plus informatif, des, des, du savoir, des connaissances et tout ça, là, il est allé plus avec deux lives. Donc, c'est quand même assez... Euh, euh, une grande une grande cohorte sur quatre mois c'est offert il y a euh, sept experts donc moi JP on va parler exemple euh, de l'entraînement de la nutrition euh, cellulaire de la digestion etc parce que c'est notre bagage professionnel tu on est entraîneur euh, certifié euh, il y a Laurie qui est, mam euh, qui est qui est maman mais qui est aussi euh, que ça s'appelle la maman prof et je m'en allais dire euh la maman oui. prof mais euh, non, est être enseignante ouais c'est ça être enseignante bien elle, elle va parler de, du volet plus communication comment écrire pour s'adresser aux bonnes personnes euh, avoir être inclus être aussi tu sais c'est mine de rien euh, on en a une qui est dans les réseaux sociaux de métier elle va nous expliquer comment avoir de la visibilité comment se démarquer comment faire des reels euh, etc comment rentabiliser aussi son, son compte et tout ça après ça on a Cassandra qui a ouvert un chèque bar qui va nous expliquer un petit peu plus, celle comment, euh, comment sortir de euh, l'offre initiale. Tu sais, souvent, les gens ils vont faire beaucoup de promesses puis rendues à la vente puis euh, il va y avoir beaucoup de déceptions parce que les promesses créent des attentes. Puis oui. finalement, on donne moins que ce qu'on avait promis puis il y a des déceptions. fait que ce serait plus de faire l'inverse, d'en promettre moins, mais d'en livrer plus. Exact. Puis Cassandra est vraiment bonne de faire ça avec son chèque bar et tout ça. fait que tu sais, un peu, un peu la rétention, la visibilité, euh, d'être un leader sans titre, de, de, de donner sans recevoir, etc. Puis euh, on a Caro, Carlane qui est euh, secrétaire assistante euh, dans une école qui est très euh, planification, structure, productivité, rentrer dans son flot, sauver du temps... Euh, euh, elle à planifier des gros événements etc fait qu'elle va nous apporter nous apporter ce côté-là pour les gens surtout qui travaillent en plein puis qui ont besoin d'avoir euh, un, un non, certain un certain repère ouais et il y a la belle Sophie <rire> euh, qui présente. va nous euh, oui qui va nous apporter plus le volet okay. euh, mindset euh, de, ben, tu peux en parler peut-être de ce que tu vas apporter. Là. Fait que ça, c'est pas mal à court. Alors,
2: j'ai fait une formation il y a quelques temps avec un très grand monsieur qui s'appelle Guillaume Mathias sur le processus décisionnel et les mécanismes de décision de notre cerveau. Euh, je parle souvent d'ocytocine, de, de sérotonine, de cortisol, de dopamine, tout ça en bas. On va décortiquer un petit peu notre cerveau qui est un feignant. <rire> et euh, on va comprendre euh, à, à tel et tel moment, euh, on va savoir que là... C'est pas nous qui avons pris la décision, c'est notre cerveau qui a réagi avant que nous, on ait, on ait conscience des décisions qu'on prenne. Et on va essayer d'apprendre à contrer tout ça. Et tout ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que notre cerveau est un charmant petit muscle et qu'on peut en faire ce qu'on veut. Donc, euh, tout ça dans la bienveillance, bien entendu.
1: <rire> oui, et puis en plus, c'est tellement connecté avec le corps, parce que le corps est oui. subconscient, puis c'est lui qui réagit beaucoup. Fait que tu sais, je trouve qu'on va tout se se compléter là-dedans. Puis non seulement on offre des lives, mais on va avoir aussi des one-on-one. -on -one. Donc chaque personne qui embarque aura des lives mensuels avec sa, sa, sa coach pour vraiment aller encore plus en détail dans la personnalisation. Puis après le, le quatre mois de formation, ben on va continuer à donner des, des lives hebdomadaires, des défis, des réajustements aussi à travers ça parce que un entrepreneur, ça, ça se développe pas. Il y en a des fois qui me disent « ça ah, c'est pas fait pour moi, ça fait deux, trois semaines, un mois, puis je suis comme... » Non, non, mais ça demande du temps, tu sais, comme, oui, oui l'apprentissage, comme n'importe quel emploi, tu sais, il y a un trois mois de formation, si on veut, tu sais, puis un an après, tu es capable de former quelqu'un. Mais c'est un peu ça, tu sais, c'est de, de, oui, connaître les bases, la structure, d'avoir un, un certain, des habitudes reliées à l'entrepreneuriat et tout ça. Après ça, on les applique, puis après ça, on réajuste. Fait qu'on va voir ça vraiment sur une année, puis on, est, on aimerait ça, si ça se passe bien, de le faire annuellement, comme ça, on va toujours partir avec une nouvelle cohorte, on va euh, élever des leaders pendant une année, puis après ça, on va créer des nouveaux leaders avec ces leaders-là, donc euh, c'est notre objectif. <rire> non, c'est ça, fait que, euh, on est là-dedans, mais euh, ouais, ça va partir, ça, le 16, euh, le 16 janvier euh, de 2023.
2: Ça va être top. J'ai vraiment en... hâte, j'ai hâte de rencontrer euh, toutes ces nouvelles personnalités, c'est oui. juste magique.
1: Ça va être vraiment le fun. On a vraiment une une équipe très, très, très soudée, là. tout le monde se respecte, tout le monde s'entraide, c'est assez incroyable, t'sais. même oui. euh, dans les galas, euh, de, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui le ressentent, ils sont comme, oh mon Dieu, vous vous distinguez, vous sentez du lot, on entend parler beaucoup de vous, puis euh, je pense qu'il n'y qu a rien qui, qui se ressent plus que l'énergie, puis on est vraiment une, une équipe d'énergie, fait que c'est vraiment ben, le fun. On est un
2: groupe de, de bienveillance, hein? Très clairement, oui, ben... euh, c'est la qualité première qui ressort, euh, moi, quand euh, je discute avec l'une ou avec l'autre, euh, c'est la base, c de toute façon, la base de tout, c'est la bienveillance, c'est de vouloir faire le bien pour l'autre, donc, euh, oui a... et ça, ça se ressent, et du coup, on attire à nous que des gens comme ça, et c'est
1: juste génial. Vraiment, puis tu sais... On, on parlait de la gratitude d'avoir une équipe tantôt, mais ça nous permet aussi d'apprendre à, à communiquer, à interpréter les choses, à savoir que quelqu'un peut, peut, peut recevoir un message différemment, euh, les différentes personnalités. Tu sais, nous ça, ça nous a appris beaucoup le la connexion humaine, en fait, puis c'est extrêmement riche, puis souvent, on se protège de ça. On se protège de ça parce qu'on n'est pas capable de bien communiquer, on n'est pas capable de dire comment on a envie d'être aimé, comment on a envie d'aimer les gens. On a, pas, on a vraiment beaucoup de la misère, puis ça fait en sorte qu'on s'isole énormément. Puis je pense oui. que quand tu es dans une communauté où tu sais que tu peux être toi-même, sans jugement, ça. sans filtre, etc., puis que peut-être que ça va être mal reçu sur le moment, mais qu'il va toujours avoir moyen de, de discuter euh, pour euh, toujours clarifier, puis harmoniser, puis bien s'entendre, puis travailler le le struggle de un. des fois quelqu'un va dire quelque chose ça va travailler quelqu'un puis va dire ah, peux tu peux-tu me réexpliquer ou tu sais je le vois dans l'équipe des fois comme on dirait que je suis pas sûre de puis là il y a comme des étoiles qui tu qui, qui se forment dans les yeux de l'autre puis on voit que ah oh, OK parfait j'avais pas pris ça comme ça puis je pense que ça l'aide beaucoup après ça même dans nos autres relations puis les autres de notre vie tu sais nous autres ça nous a aidé avec les enfants ça nous a aidé avec notre couple ça nous a aidé avec notre famille fait tu sais je pense que c'est toute cette valeur là cette connexion humaine là qu'on voit sous un autre angle avec, euh, avec les Mitlash là fait que euh, vraiment, euh, c'est une belle richesse.
2: Oui. On va clôturer ce podcast. Oui! J'ai été vraiment enchantée de faire ce podcast de plus de 50 minutes avec oh vous. Oh mon Dieu, ça passe vite! <rire> Mais ça, j'en étais certaine. Je voulais terminer en disant qu'on a tous, en nous, une particularité qui fait de nous quelqu'un d'unique et que Quelque oui. part, il y a quelqu'un qui a besoin de ça. Donc oui. surtout, ne changez pas, gardez vos petites particularités qu'on adore. Je vous aime et puis euh, je vous dis euh, à très bientôt et vraiment merci du fond du cœur d'avoir participé à ce podcast
1: avec moi. Nous aussi, merci on t'aime, on vous aime, aime et on est vraiment content d'avoir Jardin avec vous, on espère que ça vous a plu.